0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Desvendando Conflitos, um podcast para quem gosta de história e nessa temporada especificamente, quem quer entender mais um pouquinho sobre a década de 60, 70, 80, 90, mais ou menos esse período um tanto quanto um pouco mais recente quando se trata de história. Bom, nessa nossa, nesse nosso podcast vamos falar sobre as eleições de 89 e é, o governo de José Sarney, vamos dar uma pincelada também, sobre as disputas da história brasileira, das eleições, vamos também falar sobre o governo Collor, entre outros assuntos muito importantes. De antemão também já peço desculpas pela minha voz, acontece que eu estou, me esforcei demais esses dias, fiquei um pouco empolgada e acabou que eu fiquei assim. E vocês que lutem pra tentar me entender. <risos> Bom... Agora que você já sabe onde é o seu lugar, eu peço, e eu amo pedir isso, que você se ajeite na poltrona, pegue o seu café e vem com a gente. Olá, bom, vou começar falando com vocês um pouquinho sobre as eleições de 89. Na verdade, eu vou só dar uma pincelada, porque nós já falamos disso na parte 1 dessa aula. Bom, é muito importante a gente entender que o Collor, ele foi o primeiro governo eleito diretamente pela população brasileira após o período da ditadura militar. É, Fernando Collor ele assumiu a presidência após a vitória da eleição de 89. É sempre bom também lembrar que o período do recorte temporal que estamos fazendo é de 89. Quando ele derrotou no segundo turno o candidato petista Lula. A vitória do Collor ela é, considerada, é considerada um caso de sucesso de marketing político. Bom, agora a gente vai conversar sobre o governo dele. Porque isso que eu falei aqui no comecinho, a gente conversou mais especificamente, mais profundamente na parte 1 desse podcast. Bom, seu governo acabou sendo bastante agitado, porque o presidente ele não parecia assim muito disposto a governar respeitando os direitos e os ditames da democracia brasileira. Sempre bom lembrar também que a gente tava saindo daquele período turbulento da ditadura, tava uma situação muito difícil, né? Já tava horrível na ditadura, já tava péssimo na ditadura. Aí a população tem um, um leve, uma leve linha de esperança. E aí acabou que depois da, se entende, né? Deu para se entender, deu para se perceber que... Foi muito, foi muito agitado, conturbado, porque, de fato, ele não estava ali respeitando os, o, respeitando os direitos, os, os, como eu posso dizer, as vertentes da democracia. né? Ele atacava adversários, ele se mostrou contra o Congresso e, graças a Deus, ele fracassou. Né, em relação ao Congresso, mas mesmo assim ainda foi uma situação muito complicada. Ele também fracassou quando ele se focou, né vamos dizer assim, quando ele visou a economia tentando realizar medidas assim traumáticas que a gente comentou um pouquinho por cima na aula anterior, agora a gente vai entrar um, um pouquinho mais a fundo. Só para relembrar vocês que foi o confisco da poupança, né tipo assim definitivamente, falou assim, ó, ninguém mais vai tirar o dinheiro por tanto tempo, e é isso, não importa que o dinheiro é seu, a partir de tal dia, ninguém mais vai tirar dinheiro da poupança por, sei lá, 18 meses, e se você estava contando com aquele dinheiro pra alguma coisa que você estava juntando, muito complicado, simplesmente assim, problema seu. E ele também é sempre bom lembrar que, graças ao nosso bom Deus, ele acabou sendo derrubado pelo impeachment, que foi concluído em 92. Mas as coisas não foram tão simples e tão fáceis assim. É, na eleição de 89, para se tornar presidente, tudo bonitinho, ele precisou passar por eleições, né? As eleições mais disputadas da história brasileira. A eleição de 89. Elas vou sempre ressaltar que ela foi a primeira eleição presidencial direta realizada de, depois de 60, né? Desde então era só o período da ditadura militar, golpe atrás de golpe. O golpe tá aí, infelizmente, não caiu quem quis, caiu todo mundo. que <risos> quem não quis estava assim, tinha acabou caindo também. Enfim, tratava-se ali da primeira eleição presidencial. Ela foi, ele foi, ela foi uma eleição solteira, né? Não sei se eu expliquei isso pra vocês no podcast anterior, que é quando a população <coughs> ela voltou unicamente para eleger só o presidente, entendeu? E essa eleição ela foi estruturada durante o governo de José Cerney. Lembra que a gente já conversou disso? Então, e também foi alvo de muita polêmica, muita disputa. Né, o, o, o presidente ele ali queria exercer os seis anos de mandato. E os parlamentares brasileiros eles queriam que o mandato dele fosse um pouco mais curto. Né? Na verdade, fosse o mais curto possível. E acabou que nesse momento decidiu por um mandato de cinco anos. E a eleição, aí a eleição foi marcada para 89, que aí é onde entra o Collor, Fernando Collor, né? E aí, né, por ter sido essa eleição. Essa primeira eleição, vamos dizer assim, após o término da, da ditadura militar... Gente, eu falo assim da ditadura, eu explico pra vocês... Mas eu vou só dar uma pincelada, porque acho que vocês... Não sei, só pra relembrar. Ela foi o... Eu... Ela foi iniciada, de fato, em 64 e encerrada só em 85. E nesse período, eu falo que foi tão difícil, porque de fato foi assim... Um período da história péssimo, sabe? Marcado por autoritarismo, censura, tortura, né? Que eram práticas extremamente comuns do governo. É, durante a ditadura foi um período assim da história que se estendeu de 64 a 85. Foi um regime instaurado no poder do nosso país por meio de, de, um, de um golpe organizado pelos militares. Quanto pelos civis. Esse golpe, ele ali visou a derrubada do presidente João Goulart e deu-se início ao período de 21 anos, gente. 21 anos marcado pelo autoritarismo e pela repreensão realizada pelo Estado. E graças a Deus encerrou-se em 85, quando Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil. O golpe de 64, que muita gente comete o equívoco e o erro de falar. Revolução de 64, nossa, é, no Brasil ele foi instalado por meio de um golpe, né? o golpe de 64, organizado pelos militares a partir de 31 de março de 64. E ele foi concluído né, por meio do golpe de fato parlamentar ele que se deu em dia 2 de abril de 64. Esse golpe, orquestrado não só, como eu falei, por militares, mas também por pelo grande empresário, por grande empresário do Brasil pelos grandes empresários do Brasil com a, sempre bom destacar também o apoio dos Estados Unidos que visavam também a derrubada de João Goulart que era o atual é, presidente da época né tinha ali o projeto trabalhista um projeto político que era voltado para o desenvolvimento e, é, e para a promoção do bem-estar social e tudo mais e não conta a gente fala do período, né? dessa dificuldade, de fato, que é que foi é, a ditadura não foi por não foram a gente não destaca isso por ah por besteira não é porque foram coisas foram acontecimentos horríveis marcado também é sempre bom destacar a revogação do ato institucional 5, a AI-5, que concedeu em 79, né, ali, mas foi na década de 80 que foi revigorada, o último presidente da... pelo último presidente da ditadura, João Figueiredo, né, assim, sabe, um, foi uma série, uma série de... de golpes e de silenciamento e repreensão contra a violação também dos direitos humanos uma série de emendas parlamentares, assim, uma situação muito, de fato, muito mesmo complicada. Então, quando a gente fala, ah, foi o primeiro presidente, ah, o pessoal tinha um, uma, um fio de esperança, é porque, assim, a situação estava tão horrível que eu acredito que qualquer cara que fosse lá fizesse um marketing político que entrasse, que foi o caso, na verdade, não qualquer cara, né? Acho que vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Mas as pessoas não tinham tanta consciência pra... Pra votar, ela só queria uma esperança e queriam que aquele momento de fato acabasse. E, infelizmente, foi com o Collor. Né? Foi uma boa decisão? Não, não foi. É, não foi. Mas enfim, voltando. Né? Um dos principais nomes, né? Lembrando que foi uma, uma eleição solteira que foi só para presidente. Tava o Lula, Fernando Collor, Paulo Maluf. É, Mário Covas, Ulisses Guimarães, entre alguns outros. O Collor ele, e o Lula ele foi um dos, dos dois candidatos favoritos. E muitos estudiosos consideram que o Collor, ganhou, o Collor ganhou simplesmente pelo marketing político lascado de bom que ele fez. Né? E, enfim, o grande debate entre o Collor e o Lula na época ele concentrava-se no fato da questão econômica. Por quê? O Brasil, como eu comentei com vocês, ele tinha passado ali por toda a década de 80 sofrendo com a alta inflação. O José Sarney, o então presidente, ele mostrou-se incompetente para lidar com aqueles problemas, não cumpriu com as suas propostas. E ali, as propostas tanto do Lula quanto do Collor, elas tinham para o Brasil elas refletiam, né, de fato, nas suas ideologias, porque eles eram candidatos opostos, opostos com grandes, né, com diferenças ideológicas fortíssimas, porque quando a gente pensa, né, no Lula pelo seu, né, pelo seu, pelo seu ideológico político, as suas propostas políticas como candidato estava ali num, num leve desenvolvimento da distribuição de renda. É, que visava construir uma sociedade mais igual e mais justa, porque naquele momento estava todo mundo fragilizado. Quando eu digo todo mundo, não estou falando do pessoal da classe, da classe alta, estou falando da população pobre, sabe? Estava numa situação muito complicada. Enquanto o, o Collor, apresentava-se mais como um, um político que estava ali é, incentivando o desenvolvimento individual, defendendo a diminuição do Estado brasileiro sabe se mostrando um, um, um jovem político moderno, atualizado, que vinha ali incentivar e defender tudo, sabe, para desfazer a imagem radical que o Lula tinha, tudo, sabe, tipo assim, vestindo ali a cara e fazendo a imagem de bom moço, sabe? E bom, a reação, né, para barrar o avanço da candidatura do Lula, ela foi muito significativa. Muito mesmo, porque uma série de partidos como o PSD, é, parte do PMDB, parte do PFL, aliou-se ao Collor. Né? É muito importante, muito significativo a gente não é, anular a associação política. Né, e a ideologia do Lula naquele momento, que foi muito prejudicial para prejudicial ele. Infelizmente, a gente sabe como é muito difícil conversar com alguém e explicar as propostas de esquerda. É muito difícil. Se a gente acha que, era muito, que é muito difícil na nossa época agora, era muito difícil naquela época também, sabe? e Na verdade, acredito que seja até muito mais. Enfim, e o Collor defendendo essa modernização do Estado por meio de medidas liberais, não sei o que lá, ele intensificou os seus ataques contra o Lula, entendeu? E isso acabou... Esse marketing todo político... Do Collor eles foram fundamentais para sua campanha, pois ele se apresentava como forte, bom administrador, um jovem bom, e o resultado disso foi simplesmente que ele obteve assim, 53% dos votos, enquanto o Lula apenas 47. Bom, aí nossa, a população estava toda otimista. Fizeram diversas pesquisas e 75% da população tava, assim, feliz, visando uma prosperidade com o seu governo. Ele assumiu a presidência em 15 de março de 90. E ali o Brasil já tava... numa situação muito complicada, né? Já vivia aquela forte crise econômica que eu falei para vocês. A inflação tava muito alta. Mas ali o pessoal tava, uh, vamos, vai dar certo. Deu certo? Não, não deu. E a popularidade do presidente ela começou a ruir já no dia seguinte com o lançamento do Plano Collor. O que, que foi esse plano? Bom, o Plano Collor foi um plano estabelecido pelo um plano econômico né, lançado em 90, cujo objetivo era controlar essa inflação do Brasil. A gente tem que lembrar um pouquinho do contexto histórico que o plano foi inserido. O Brasil estava ali naqueles momentos que eu comentei com vocês de euforia política, pois em 89 seriam celebradas as primeiras eleições diretas e plupa de áreas para presidente após o fim da ditadura, por outro lado a inflação e a estagnação da economia eram os principais problemas que o país enfrentava. Porque após 30 anos né sem poder eleger um presidente... O Brasil sentia que naquele momento estava todo mundo ali. O pessoal estava com esperança porque sentia que eles estavam recuperando seus direitos políticos que haviam sido suspensos pela ditadura militar, né? É, era uma nova, sei lá, constituição fora promulgada, novos direitos trabalhistas, sociais, sabe? Eles ali estavam, ali, no momento, muito confiante. E durante a campanha, né? lideranças históricas como o Lula da Silva que eu falei para vocês de esquerda, o Ulisses Guimarães da direita, eles se representavam como opções. Entretanto, foi o Collor que ganhou, é que soube ele conquistar a imagem, como eu falei para vocês, atlético, combate aos corruptos, nossa, um ótimo moço. E o cenário externo, como eu comentei com vocês, não era dos melhores. A década de 80 ela foi dominada por, pela implementação do neo, 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 neoliberalismo. Eu já não tô muito boa de fala com essa voz ainda, né? E, e aí, os países como os Estados Unidos, Reino Unido, né? Estavam ali com o, neoliber, o neoliberalismo ali como destaque dessa maneira. É, né, dessa nova ordem do, do dia privatizar e reduzir o gasto público era como se fosse <coughs> o, o neoliberalismo no Brasil seria posto em prática pelo governo Collor. Era como se tivesse, oh, a gente vai ficar igual esses países, vamos adotar esse método, vai ser uma coisa boa, entendeu? Era como, entendeu? E a origem do plano Collor ele foi decretado através de uma medida provisória. Isso quer dizer o quê? Que ele não foi levado ao Congresso Nacional para debate nem para ser votado pelos congretistas. Uma situação muito complicada. E igualmente, o Collor de Mello e a sua equipe eles jamais tinham mencionado esse plano durante a campanha eleitoral. E o candidato ele prometia acabar com a inflação e melhorar a economia, mas reforçava que seria através do combate da corrupção e da demissão de maus funcionários públicos, nada de falar sobre o plano. Assim, a população brasileira ela foi tomada de surpresa com o feriado bancário de três dias após a posse, mas que... A geraria mais espanto foi a comunicação realizada pelo próprio presidente Collor de Mello no dia 16 de março de 90, explicando esse plano. Porque o Collor, ele nomeou o responsável pela economia é, a professora da USP Zélia Cardoso de Mello. Ela sim, ela não tinha experiência política, mas ela tinha sido ex-assessora é, da Secretaria do Tesouro. E aí ficou tudo muito complicado, por quê? Qual eram as medidas desse Plano Collor? A poupança era, ela era retida para quem tivesse depósitos acima de 50 mil cruzeiros, atualmente 5 mil ou 8 mil reais. É, os preços eles deveriam voltar aos valores de 12 de março. Seria também, havia também a mudança da moeda, né? É, início do processo de, da privatização de estatais, reformas administrativas, com o fechamento de ministérios, empresas públicas, demissão de funcionários públicos, abertura de mercado, do mercado brasileiro ao exterior, é, flutuação cam, é, cambial sob controle do governo. Então, assim, a medida mais polêmica desse plano Collor foi a retenção das poupanças dos bancos. Do, dos bancos correntistas a depósitos acima de 50 mil cruzeiros, que é, como eu falei para vocês, como se fosse de 5 mil reais hoje, é, hoje em dia. É, rapidamente, isso foi chamado de confisco pela população. E o governo, ele retinha os depósitos acima desse valor e pretendia devolver para o pessoal em 18 meses, com correção e juros. Só que assim, eles não, eles não pediram, eles estavam apenas comunicando. E com isso, né, com, essa, com esse confisco, ele objetivava conseguir liquidez para financiar projetos econômicos. Então assim, o plano Collor, eles não, não conseguiram salvar a economia, muito pelo contrário, a economia brasileira em tão pouco tempo conteve é a inflação. Alguns economistas, por pesquisas, afirmam que o Brasil quebrou, pois os créditos ficaram ainda mais caros e difíceis de obter. Alguns outros estudiosos apontam que foi apenas uma recessão muito profunda. Bom, isso deixou vários pequenos e microempresários falidos, acarretando no suicídio e morte de várias pessoas por infarte, por por não ter condição de pagar, por se ver num momento muito complicado, o desemprego aumentou substancialmente, a indústria nacional, nacional ela foi assim, sucateada. E algumas estatais elas foram vendidas a preço de banana no mercado. Porque o pessoal simplesmente não tinha dinheiro. E somente para vocês terem uma noção em São Paulo, no primeiro semestre de 1990, 70 mil postos de trabalho deixaram de existir. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, diminuiu de 453 bilhões que tinha em 89 para 433, gente, em um ano. Da mesma forma que também houve desmonte de ferrovias, corte de investimento em infraestrutura por parte do governo. Então, foi assim, foi muito conturbado. Eu já me estendi um pouquinho hoje. ou Por hoje, eu vou parando por aqui. né Tem muito mais assunto para a gente conversar, muito mais coisas sobre o, o governo Collor. Mas, por hoje, é só tudo isso. <risos> espero que vocês tenham gostado. Espero que esteja sendo um podcast muito produtivo. E por hoje é só isso. Muito obrigada, tenha uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, seja qual o horário que você esteja vendo isso. Tchau, tchau!